0: ¿Cómo están, familia? Estamos muy eh, agradecidos de Dios por lo que Él está haciendo. Eh, igual, eh, de verdad que eh, hacer dos reuniones, si tuviésemos más espacio solamente haríamos una, pero debido a que la iglesia está creciendo, los crecimientos eh, generan ciertos ajustes cambios y tenemos que adaptarnos a esos cambios, así es que son muy bienvenidos. Está llegando más familia, así es que felices, muy contentos, muy contentos. Ok, eh, quiero compartir con ustedes a, acerca de la promesa de Dios para las naciones, la promesa de Dios para todos los pueblos, la promesa de Dios para todo ser humano. Quiero hablarles acerca de la intención de Dios. Siempre nosotros vemos esta intención de Dios en las Escrituras acerca de Dios queriendo habitar con su pueblo. Así que me gustaría que podamos orar y vamos a comenzar a compartir el mensaje. Padre, oramos por las personas presentes y oramos también por las personas que están conectadas a través de la transmisión. Pedimos Señor que tu presencia venga sobre nosotros, que tu presencia Señor aumente en nosotros, que podamos estar mucho más conscientes de lo que tenemos, mucho más conscientes de lo que nos has dado. Espíritu Santo, haz este trabajo en nosotros, porque por nosotros mismos no podemos hacer este trabajo, pero tú tienes esa habilidad para volvernos cercanos, íntimos, sensibles. Así que gracias te damos por lo que estás haciendo entre nosotros. Queremos que el reino de Dios eh, siga avanzando y expandiéndose en nuestra vida. Gracias te damos. Amén. Amén. El Espíritu Santo en la Biblia lo encuentras en, en el Edén y cuando tú ves, por ejemplo, la presencia de Dios en el Edén, encuentras que la presencia de Dios estaba continuamente conectada con Adán y Eva. Sin embargo, esa atmósfera, ese lugar de comunión, de intimidad, ese lugar de la presencia de Dios, fue interrumpido por causa del diablo, el pecado y la muerte. Estos son los tres enemigos de origen, estos son los tres enemigos del ser humano. El pecado, el diablo y la muerte. Ahora, escucha esto por favor. Cuando Adán y Eva, por causa del pecado, por causa de la desobediencia y la oposición a Dios, ellos tuvieron que salir de ese lugar de la presencia de Dios. En ese lugar Adán y Eva tenían todo. Sin embargo, ellos, eh, por la distorsión que el enemigo hace en la mente, Adán y Eva literalmente comenzaron a llamar a lo que era malo, bueno. Eso es lo que hace el diablo en la mente de las personas. No importa cuán lleno del Espíritu Santo tú estés, si tú no estás consciente del ataque del diablo a tu mente, el enemigo puede distorsionar tu manera de pensar. Entonces, ahí nosotros tenemos claramente a un hombre y una mujer que escucharon la voz de la serpiente y la serpiente los sacó literalmente de su bendición. Y uno de los desafíos que nosotros tenemos es entender cómo funciona la relación con Dios, la intimidad con Dios, la voz la voz de Dios a nuestra vida. Entonces nosotros vemos aquí que Adán y Eva perdieron la presencia de Dios, tuvieron que salir del Edén. Luego después Dios intentando buscar un lugar para poder hacer eh, presente su, eh, su presencia en su pueblo, Dios le dio un diseño a Moisés y Moisés por diseño de Dios construyó un tabernáculo. Un tabernáculo que hablaba con características muy particulares acerca de Jesucristo, que de hecho Sebastián Palermo compartió un poco acerca de eso la semana pasada, pero es un tabernáculo de reunión, un tabernáculo de la presencia de Dios entre el pueblo de Dios y eh, Dios con su presencia. Ahora, la presencia de Dios... Gracias, muchas gracias. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento la vemos, por ejemplo, en líderes específicos. Por ejemplo, en líderes como reyes, como sacerdotes, como profetas. ¿Ya? La presencia de Dios no estaba en todas las personas, pero Dios hacía que su presencia estuviera en lugares específicos también. Entonces luego después nosotros vemos que la presencia de Dios literalmente se apartó del pueblo de Israel y el arca del pacto incluso estaba entre los filisteos. Y entre los filisteos estaba el arca del pacto y luego después Dios levanta a David y David dice yo no puedo gobernar de acuerdo a mis capacidades, yo necesito la presencia de Dios en mi vida, necesito la presencia de Dios en mi ciudad. ¿Ya? ciudad que Dios le había dado a David por, eh, por batallas que él había conquistado entonces él trajo la presencia de Dios a la ciudad de David, la ciudad de Dios pero cuando él intentó hacer esto, él intentó trasladar la presencia de Dios a través de un carruaje pensó que podía trasladar el arca a través de un carro en donde personas estaban tirando del carro y cuidando de que el arca no se cayera tirado por bueyes pero dice la Biblia que la, el arca del pacto estaba a punto de caerse y alguien quiso sostener el arca del pacto y murió. Y David se angustió mucho por esa situación y comenzó a preguntarse qué es lo que pasó, por qué está pasando esto. Y David, de acuerdo a algunas instrucciones que recibió de algunos líderes, que entendían cómo funcionaban las cosas, le dijeron, mira, ¿sabes qué? La manera de traer la presencia de Dios es a través de los levitas. Los levitas son los que Dios ha asignado dentro de las doce tribus. La tribu de Leví tiene la asignación de cargar el arca del pacto, la presencia de Dios sobre sus hombros. Así fue que David trajo la presencia de Dios a su ciudad. Mientras estaba haciendo esto, había una mujer que es hija de Saúl, que viendo cómo David danzaba, lleno de gozo y de alegría, porque la presencia de Dios estaba llegando a su ciudad, Mical lo menospreció. Pues bien, pasaron, pasaron, los, años, pasaron los años, y la presencia de Dios nuevamente eh, se perdió. Se perdió porque Dios había dado instrucciones a su pueblo acerca de las fiestas de jubileo. Y por 490 años el pueblo de Israel olvidó las fiestas de jubileo Y Dios los envió al cautiverio por causa de desobediencia 70 años bajo el gobierno babilónico en ese periodo de tiempo, Dios había hecho promesas de la restauración. Allí Dios habló acerca de que Dios eh, cambiaría el corazón de carne y, le, perdón, un corazón de piedra y les daría un corazón de carne. Dios allí le habló a través de diferentes profetas de que Dios les daría una mente nueva, un corazón nuevo. Y Dios había hablado a través de estos profetas de que pondría las leyes, de, eh, sus leyes espirituales, en el corazón humano esto es lo que empieza a ocurrir y ahí vemos por ejemplo hombres como Nehemías que fue encomendado por, por el rey, no me recuerdo no exactamente en este momento fue encomendado por un rey para reconstruir los muros de la ciudad y luego después fue enviado Edras, un sacerdote para instruir al pueblo de Dios que estaba en Jerusalén con respecto a las leyes de Dios para levantar el altar todo esto está aconteciendo sin embargo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que ya se cumplen los años del cautiverio, de la salida del cautiverio para entrar a la promesa de Dios de recuperar su territorio, de volver a levantar el altar de Dios, nosotros vemos que transcurrieron muchos años hasta que se construyó el templo. Más o menos el pueblo de Israel estuvo bajo diferentes sistemas de gobierno que los, los controlaban, pero en el gobierno del Imperio Romano, ellos pudieron construir un templo que lo construyó Herodes y cuando Herodes construyó este templo fue casi un regalo para los judíos y todos los judíos aplaudían por la construcción del templo y en el año 40, más o menos 45 fue hecho esto. Jesús aparece y comienza Jesús a hablar acerca del reino de Dios y dice que el reino de Dios ha llegado. También tenemos estas escrituras de que Dios es descrito en el Nuevo Testamento como Emanuel, Dios con nosotros o Dios en nosotros. Y Jesús viene y les dice a los fariseos, les dice: Este templo que ustedes ven, yo lo voy a destruir en tres días, y en tres días voy a levantar un nuevo templo. Y los judíos dicen: ¡Ah, Esto es locura. Todos estos años que hemos esperado la construcción de este templo, demoraron más de 40 años en construir esto, y tú vienes a decirnos tal cosa pero Jesús está hablando acerca de un nuevo templo que se va a levantar. ¿Por qué? Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en templos hechos por sus propias manos. Y tú fuiste creado en el vientre de tu madre a su imagen y su semejanza y Dios tiene el plan de venir a habitar dentro de ti. Entonces Jesús lo que estaba diciendo era básicamente que Dios venía a habitar en el ser humano. Es decir, el Dios con nosotros, Dios en nosotros. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Voy a levantar un nuevo templo, voy a levantar una nueva habitación, voy a levantar un nuevo lugar donde Dios va a habitar. Y ese lugar eres tú, soy yo. Estoy tratando de hacer una historia larga, corta. Y puede que olvide algunos detalles, pero está bien. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto en el libro de Hechos, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Fíjense en este detalle, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. ¡Wow! Entonces quiero hablarte acerca de ese templo, ese lugar, esa habitación nueva que eres tú. Y dentro de ti está el Espíritu Santo. Jesús hablando a sus discípulos en una de las fiestas les dice les dice vengan a mí y beban gratuitamente, vengan a mí y beban. El que come de mí nunca más tendrá hambre. Repita conmigo, nunca más tendrá hambre. El que bebe de mí dice, nunca más tendrá sed. Repite conmigo, nunca más tendrá sed. Así es que cuando tú comes de Jesús, cuando tú bebes de Jesús, nunca más tienes hambre. Nunca más tienes sed. La mujer samaritana va al pozo de Jacob a sacar agua. Y el pozo de Jacob existía por muchos años. Y esa, ese pozo podía, podía dar agua para beber. Y Jesús le dice a la mujer samaritana, el que bebe de esta agua va a volver a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. ¡Wow! Y la mujer samaritana dice, pero ¿cómo tú me vas a dar de beber si no tienes agua, no tienes con qué sacarla? ¡Ay, ah, es que no estamos entendiendo nada! Jesús dice, el que cree en mí, ¿cuántos creen en Jesús. Levanten su mano. El que cree en mí, dice Jesús. ¿Cuántos creen? El que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, y esto hablaba acerca del Espíritu Santo que recibirían los creyentes cuando Él fuese glorificado. Así es que en tu interior hay ríos de agua viva. En tu interior vive el que dijo, yo soy el pan del cielo que descendió para hacer la voluntad del Padre. Así es que el pan está dentro de ti. El que come mi pan nunca tendrá hambre, el que bebe mi agua nunca tendrá sed. Así es que Juan, capítulo 16, Jesús nos está hablando acerca de algo que está a punto de suceder. Jesús dice lo siguiente, Les conviene que yo me vaya porque mientras yo no me vaya, el protector el protector no vendrá a ustedes. Esos son los ángeles del Señor que hacen efectos especiales. ¿eh? A veces les gusta jugar con esas cosas y está bien. El protector no vendrá a ustedes. Dice, si yo me voy, les voy a enviar al compañero, al consolador, al consejero y al protector. Así es que cuando tú tienes al Espíritu Santo, tienes a un consejero. Es decir, no sé qué decidir. Tienes un consejero, tienes un consolador, estoy triste, estoy angustiado hasta la muerte, como Jesús, el Espíritu Santo consuela. No sabes qué hacer frente al enemigo, el Espíritu Santo te protege. No sé en quién confiar, Jesús es tu compañero. Por esa razón tenemos que leer las Escrituras y no leerlas con la mente, tenemos que leerla desde el Espíritu. Porque cuando tú lees las Escrituras, usando tu intelecto está bien, porque con el intelecto tú logras, por ejemplo, leer, pero para poder recibir necesitas a tu Espíritu, para poder creer necesitas al Espíritu. La mente te sirve para leer, pero no te sirve para creer. La mente te sirve para leer, pero no te sirve para recibir. Entonces cuando tú lees, tienes que recibir y creer. Por esa razón dice la Biblia, dice, a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho de ser Hijo de Dios. Estas personas no son personas que nacen por voluntad humana de carne y sangre, son personas que nacen de arriba. Así es que los que han nacido de nuevo son personas que han nacido de arriba. Tú estás en el mundo, pero tú no eres del mundo dentro de ti hay una naturaleza divina dentro de ti está la presencia del Hijo de Dios dentro de ti habita el Espíritu del Hijo de Dios el punto es que muchos cristianos no lo están creyendo y están batallando contra el pecado están batallando contra el diablo están batallando contra la muerte y el alma no tiene autoridad ni poder contra esas cosas Por esa razón nosotros vemos aquí, fíjate lo que dice Jesús. Jesús dice que cuando el Espíritu Santo venga, en Juan capítulo 16, el Espíritu Santo convencerá, dice, convencerá al mundo. ¿Quién es, en, ¿Quién es el mundo? El mundo son todas aquellas personas que viven bajo el sistema del diablo. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el Espíritu Santo vive en ti tú ya has sido convencido de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo ha venido a vivir en ti, el Espíritu Santo no viene a hacer una obra en ti porque tú ya lo experimentaste. ¿De qué ocurre? De, de pecado, dice, por cuánto no creen en mí. Por lo tanto, si tú crees en ti, tú no necesitas ser convencido de pecado. Si tú crees en Cristo... Tú ya has sido convencido de pecado. ¿Qué es pecado? Significa que tú mirabas el dinero, mirabas tu carrera, mirabas tu profesión, mirabas tus relaciones, mirabas tus actividades sociales, mirabas esto, mirabas esto, otro, y ahí, y te dabas vuelta, como el pueblo de Dios en Israel. Pero un día, el Espíritu Santo te revela a Jesús, y tu mirada fue fija en Él, tu mirada fue puesta en Él, tu mirada es solamente para Él. Y cuando tu mirada es para él, tú ya no estás en pecado, porque pecado significa errar al blanco. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Es decir, cuando tú apuntas, apuntas a él, te conectas con él. Ya no miro no miro no miro ni las religiones, ni miro la filosofía, ni miro las ideologías, miro a Jesús, él es mi punto de referencia. Por eso dice, el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pecado. Dice, ¿por cuánto no creen en mí? Detalle. Así es que el pecado no solamente es un asunto moral de, desde el punto de vista de fornicación, mentira, engaño. No es solamente un asunto moral, sino que pecado también consiste en que tú no crees en Jesús, que es la solución. Cuando tú desvías tus ojos de Jesús, cuando tú pones tus ojos en otras cosas, estás en pecado porque estás errando al blanco. El blanco es Jesús, entonces tú apuntas a Él, te conectas con Él, lo recibes y lo crees. Entonces aquella persona que lo recibe y lo cree, vive de acuerdo a la naturaleza divina, vive de acuerdo al diseño de Dios, vive de acuerdo al poder de Dios. Pero hay cristianos que ponen sus ojos en Jesús cuando tienen sus necesidades y cuando sus necesidades son resueltas, se desvían. Cuando Jesús responde tus oraciones, se, te desanimas cuando vienen las pruebas. Cuando pones tus ojos en Jesús y aparecen las dificultades difíciles, retrocedes. Pero la Biblia dice que el pecado básicamente consiste en eso. ¿Por cuánto no creen en mí? Fíjate otro detalle, dice, de justicia, de justicia por cuanto yo voy al Padre. Una persona que tiene el Espíritu Santo, que ha recibido a Jesús, que ha recibido el Espíritu Santo, es una persona que está convencida de la resurrección de Jesucristo. Está convencida, nadie tiene que argumentarte para demostrarte que Jesús resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque tú sabes, tú sabes que 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 Jesús resucitó de los muertos. Lo sé porque Él me resucitó a mí. Yo estaba muerto en delito y pecado y Jesús vino y me resucitó. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Entonces dice, de justicia por cuanto yo voy al Padre. Una de las cosas características de los discípulos es que los discípulos creyeron, y creer significa creer que Jesús salió del Padre, vino al mundo y volvió al Padre. Entonces vino Jesús al mundo a través del vientre de una mujer. Se hizo hombre, tomó forma humana, Dios encarnado. Y Jesús fue sepultado en el vientre de la tierra y Jesús resucitó de los muertos y volvió al Padre. Y Jesús dijo, cuando yo vuelva al Padre, enviaré el Espíritu Santo sobre ustedes. Así es que convencerá al mundo de justicia. Fíjate qué interesante lo que viene. De juicio. De juicio. Por cuanto el diablo ya ha sido juzgado. Por cuanto el diablo ya ha sido echado fuera. Por cuanto el diablo ya ha sido condenado. Así es que una de las cosas que ocurre con una persona que tiene a Jesús y tiene al Espíritu Santo, está convencido... De que el diablo no es un enemigo invencible, es un enemigo derrotado. ¿Cuántos mueven sus pies? El diablo es un enemigo derrotado. El Espíritu Santo cuando viene a vivir en ti, te va a mostrar que Él está en dominio, que Él está en autoridad, que Él está en poder. Por esa razón, Juan dice que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. La palabra mayor también significa es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Además, dice la Biblia que aquellas personas que nacen de nuevo son hijos de Dios y los hijos de Dios aparecen para destruir las obras del diablo. Wow. ¿Cuántos dicen wow? La palabra guau... Wow, en griego significa gloria a Dios <risa> aleluya Jesús le dice a los discípulos hay cosas que tengo que decirles pero ustedes no son capaces de sobrellevar Fíjate que le está diciendo, antes de que Jesús sea glorificado, antes de que reciban el Espíritu Santo, hay cosas que les tengo que decir pero no son capaces de sobrellevar. Es decir, una persona que no nace de nuevo, una persona natural, no puede sobrellevar la revelación. No puede experimentar la revelación. No escucha la voz de Dios. Hay cosas que tengo que decirle, pero ustedes no las pueden sobrellevar. Entonces Jesús gradualmente, progresivamente fue revelando su plan. Desde el punto de vista de Juan capítulo 16, si alguien me ayuda por favor, si no, no voy a tomar nunca la agua. Ah, está abierto, está abierto, gracias. Desde... Desde Juan capítulo 16, nosotros vemos lo siguiente. Jesús dice, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Y qué hará el Espíritu Santo? Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no es una voz distinta a Jesús y al Padre. Jesús no dijo nada por sí mismo, no habló nada por sí mismo, sino lo que oyó del Padre. El Espíritu Santo no hace nada por sí mismo, no, ha, no habla nada por sí mismo, sino lo que oye de Jesús. Así es que solamente hay una voz, hay una voluntad, hay una guía. Está todo alineado. Y todo aquel que está alineado escucha solo una voz. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay más voces. Alguien me dijo ayer, no sabía, me dijo desde el día en que Jesús tocó mi vida, desde el día en que yo experimenté el Espíritu Santo en mi vida, hace seis meses que no escucho música secular. Otra persona me dijo, ¿sabes qué? Hace un mes estoy experimentando a Jesús y... Se, coincide que dentro de este, del mes siguiente estaba de cumpleaños y me invitaron mis antiguos amigos a celebrar y ellos prepararon todo y cuando yo estuve con ellos literalmente fue como que yo no soy de ese mundo y decidí no relacionarme más con ellos porque no me contribuyen a nada ¿quién le dijo eso? el pastor no, aquí en la iglesia le lavaron el cerebro. No, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo. ¡Mira! 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 El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo es consejero, el Espíritu Santo es tu amigo, el Espíritu Santo te va a consolar, el Espíritu Santo te va a proteger. ¿Amén? Dicho de una forma, que Jesús vino en carne, como un ser humano, como tú y como yo. Pero ahora Jesús está presente de otra forma, a través del Espíritu. Entonces, es súper importante esto. Entonces, cuando nosotros vemos, dice Jesús en Juan capítulo 16, lo siguiente. «El Espíritu Santo me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber». «El Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Todo lo que tiene el Padre es mío. Así es que Jesús, el Espíritu Santo no viene con un mensaje propio. El Espíritu Santo no hablará por sí mismo, sino que hablará lo que escucha de Jesús y anunciará las cosas que han de venir porque son parte de la revelación de Dios. Y Jesús diciendo estas cosas a los discípulos, los discípulos se llenaron de tristeza. Y Jesús les habló acerca de una mujer encinta. Cuando una mujer encinta queda embarazada, llega el momento del parto, los dolores del parto. Y Jesús dice, ustedes están tristes como la mujer encinta que está con dolores de parto. Pero Jesús dice, así como, así también ustedes ahora sienten tristeza, dice Jesús. Dolores de parto, pero yo les volveré a ver... Mira lo que está diciendo. Yo les volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Énfasis. Nadie les podrá arrebatar ese gozo. Yo llenaré el corazón de ustedes de alegría. Los volveré a ver, pero el corazón de ustedes estará lleno de gozo. Nadie, nadie, ¿quién es nadie? Incluye al diablo, incluye al pecado, incluye al mundo, incluye las persecuciones, incluye las pruebas, incluye las tentaciones. Nadie les arrebatará el gozo. Incluye una separación Incluye una pérdida Incluye una enfermedad Nadie les arrebatará el gozo Jesús dice en aquel día ustedes van a pedir en mi nombre Pero el Padre mismo os ama Porque ustedes me aman a mí y creen que yo salí de Dios Fíjate el detalle Ustedes van a pedir en mi nombre Pero el Padre mismo os ama Porque ustedes creen en mí, Ustedes me aman Y creen que yo salí de Dios Salí del Padre y vine al mundo Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre Parece un trabalengua Pero quiero decir algo He escuchado algunas personas que son académicos que estudian el primer siglo. Estudian el Nuevo Testamento, estudian a los autores del Nuevo Testamento. Dicen que el 99% de los escépticos, agnósticos, ateos, reconocen a Jesús judío. Reconocen a Jesús que vivió en la tierra de Israel. Reconocen a Jesús como un hombre que tenía dones proféticos, como un profeta. Reconocen a Jesús como, eh, como un hombre que tenía un mensaje, el mensaje del reino de Dios. Reconocen a Jesús la, como con, con su comunidad. Todos ellos están de acuerdo en eso, pero la, la única cosa en la cual no están de acuerdo es que no reconocen que Jesús es el Cristo, no reconocen que Jesús es el enviado de Dios, no reconocen que Jesús es el rey. No reconocen que Jesús es el Mesías. ¿Por qué razón? Si tienen tanto conocimiento, no llegan a esa comprensión. Porque con la mente puedes entender, pero no creer. Para creer necesitas revelación. Fíjate la escritura que citó Yael hace un ratito. La voy a tratar de buscar... Que dice así, palabras de Pedro, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veéis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo indescriptible y lleno de gloria. ¡Wow! Él nos prometió que nosotros le íbamos a ver, Él nos prometió que Él nos va a volver a ver. Wow. entonces fíjense en este detalle que es importante cuando tú crees en Jesús como el Mesías, como el Cristo como el Enviado de Dios, como el Rey recién ahí entras en conexión con el Reino de Dios no basta con creer que Jesús es un profeta fue un buen hombre, no basta con creer que Jesús tuvo una gran influencia en la historia y cambió la historia, no. Simplemente cuando tú crees en Jesús, que es el enviado de Dios, el Cristo, el ungido, el Rey, entonces tú entras al reino de Dios. Y tú te ves a ti mismo como un enviado de Dios, como una persona ungida que está en autoridad y gobierno. Te ves a ti mismo como una persona que tiene un propósito. ¿Saben cuántos años tengo de cristiano? Más de 30 años. Hace 7 años que comprendí esto. Llevo más de 25 años predicando el Evangelio. Y sale solamente hace 7 años que comprendo lo que estoy diciendo. Así es que todos los años para atrás prediqué Biblia desde la cabeza. Creía desde la cabeza. Entendía desde la cabeza. Pero para que eso se haga realidad, tiene que ir más profundo a tu espíritu. Es por esa razón que es importante esto. Fíjate que Jesús le está diciendo a los discípulos que es necesario que el Espíritu Santo venga porque los cristianos van a padecer persecución dice estas cosas les he hablado para que no tengáis tropiezo os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí Mas os he dicho estas cosas para que cuando estas cosas ocurran os acordéis de lo que os he dicho capítulo 16 comienza así capítulo 16 termina así He aquí, viene la hora, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, dice Jesús. Porque el Padre está conmigo. Entre, entre estas cosas os he hablado para que en mí tengáis Paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo pero confiad yo he vencido al mundo entonces es súper importante esto porque tenemos hoy día una generación de creyentes que buscan una experiencia con el Espíritu Santo Buscan sentir cosas en el cuerpo. Buscan que alguien les dé una palabra. Buscan a través de las redes sociales al mejor predicador que te va a dar la última revelación. Tenemos cristianos que buscan tener una experiencia sobrenatural de visitación de ángeles. Escúchame lo siguiente... La persona más importante en la Tierra y en tu vida es Jesús y el Espíritu Santo. Esa es la autoridad máxima en tu vida. Entonces es súper importante esto que podamos comprender. ¿Qué valor tiene el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué valor tiene el bautismo del Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué valor tiene que el Espíritu Santo viva dentro de ti? Esta mañana estábamos orando y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué estoy aquí? Necesitas hacerte esta pregunta a veces. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué creo ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué soy cristiano? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué creo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué soy cristiano? Necesitas hacerte esas preguntas para que no estés corriendo en vano. Porque puedes estar haciendo algo que te pidieron que hicieras, pero no lo estás haciendo porque estás en Él. Porque quizás a lo mejor estás necesitando la ayuda de Dios porque estás viviendo una prueba. A lo mejor estás necesitando la salud porque estás enfermo. A lo mejor estás necesitando que Jesús intervenga para resolverte un problema. Y una vez que tú resuelves tu problema, te olvidas de Jesús. Y quiero decirte lo siguiente, que esa carrera de 100 metros planos no es el cristianismo. Esta es una carrera de largo aliento. Esta es una carrera de resistencia. Esta es una carrera de perseverar. Esta es una carrera de llegar hasta el final. Y al final todavía no ha llegado. Si tú estás acudiendo a Jesús para recibir algo de Él, no me cabe duda de que Jesús te va a dar lo que necesitas. Pero necesitas comprometerte a largo plazo. Los matrimonios de hoy día duran un mes, duran lo que duró, el, lo que, cuando aparece el conflicto. No hay compromisos a largo plazo. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en ti, el Espíritu Santo te va a mostrar cuánto es necesario padecer por causa de Jesús. Aloja, Mira, es importante decirte esto porque yo veo que el Espíritu Santo está obrando entre nosotros y veo que personas se están viniendo y veo que gente se está movilizando para evangelizar y veo que Dios nos está usando para impactar la ciudad y veo que gente está llegando con sus familias y queremos todo eso, bacán. Pero lo único que te puedo decir es que la iglesia, la viña, no tiene nada para darte. ¡Nada! La forma en cómo hacemos las cosas no te va a ofrecer nada. Simplemente es cultura de hacer iglesia. La persona más importante aquí es Jesús y el Espíritu Santo. Y si tú buscas a Jesús y al Espíritu Santo, lo tienes todo, lo tienes todo. El pastor no tiene algo para darte. Si yo soy, soy un seco, más seco que un escupo de momia, no tengo nada para ofrecerte. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Entonces es importante que tú sepas concentrarte dónde pones tus ojos. En medio de la congregación vas a tener algunas dificultades, conflictos, malos entendidos, diferencias. Pon tus ojos en Jesús y trata de ver a las personas que están a tu lado y ve lo mejor que tienen ellos. No te concentres en las cosas negativas, concéntrate en las cosas de Dios. Lo que Dios está haciendo es bueno, es agradable y es perfecto. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, dice, En Él, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántos han oído la palabra de verdad? El Evangelio de su salvación. Habiendo creído en Él, habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Entonces, cuando tú recibes el Espíritu Santo? Cuando tú has creído en Él. Cuando tú has creído en Cristo, cuando tú has creído que Jesús es el Mesías, entonces el Espíritu Santo viene a vivir en ti. Dice, habiendo creído en Él, habéis sido sellados con la promesa del Espíritu Santo, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Otra cosa importante, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes recibirán poder. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su vida? A ver, levántenme la mano. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su vida? Fíjate lo que está diciendo. Cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, junto con el Espíritu Santo, ustedes van a recibir, ¿qué cosa? Poder. Repita conmigo. ¿Qué recibes cuando recibes al Espíritu Santo? Poder. Repite conmigo ¿Qué tengo en mi vida? ¿Qué vive en mí? Borren eso por favor de la grabación Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder La palabra poder Escucha esto por favor La palabra poder es milagro ¡Milagro! Hechos sobrenaturales, hechos inusuales, hechos no naturales, para el, para el lenguaje científico, hechos paranormales. ¡Poder! ¡Milagro! ¿Me quedan cinco minutos? Ok, ¿cuánto me dan cinco minutos? Nada. Otra palabra, que otro, otro significado de la palabra poder es Comenzar algo y terminarlo Es decir, creo en Jesús hasta que me muera Me caso con Jesús para siempre Me caso con Jesús hasta que regrese Es decir, comienzas algo y lo terminas. Tu papá pudo haberte dicho que eres un inútil, que nunca vas a hacer algo en la vida. Tu Padre Celestial te dice, yo te doy poder, yo te capacito para que lo que comiences, lo termines. Alguien maldijo tu vida y andas llorando por la vida porque estás maldito pues bien yo te digo que estás sentado con Cristo en los lugares celestiales y estás bendecido con toda bendición en los lugares celestiales y punto alguien virtió sangre ajena a lo mejor mataron un animal y colocaron sangre en tu casa a lo mejor te entregaron un pacto de sangre no me interesa la sangre de Jesús fue entregada por sí mismo, Él dio su propia sangre. El sacrificio de Jesús, de su sangre, es su propia sangre. No es sangre ajena, así es que es un sacrificio mayor. Y rompe toda maldición en tu vida. Escúchame lo siguiente. Dice que vamos a recibir poder y entonces me seréis testigos. Testigos a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que quiere decir básicamente es que el poder que está en ti es expansivo. El poder que está en ti es explosivo. El poder que está en ti se extiende. Cree tú y toda tu casa será salva. El poder que está en ti es el poder de Dios. Aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos, mucho más de lo que entendemos según el poder que actúa en los que creen. Por lo tanto, el poder está afuera y el poder está dentro. ¿Cuántos entienden? Que no somos Dios. Dios en su naturaleza, yo como ser humano, Dios me imparte su poder. Entonces el poder es Dios, Dios es poderoso, pero ese poder me lo ha compartido a mí. Y ese poder se activa en mí, a pesar de mis limitaciones. Ese poder se activa en mí cuando yo creo. ¿Amén? Entonces, fíjate lo que dice, me seréis testigos. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 16, versículos primeros y últimos? Que vamos a pade padecer persecución. La palabra testigos aquí es mártires. Repita conmigo, mártires. Eso quiere decir que son personas que están dispuestas a morir por la causa de Jesús. Recuerden que Jesús dice, me dejarán solo, pero no estoy solo. Mártires, un testigo, es una persona que está dispuesto a morir por la causa de Jesucristo. Está dispuesto a renunciar, está dispuesto a soltar, está dispuesto a tener pérdidas, está dispuesto a dejar su casa, está dispuesto a sacrificar todo con el propósito de expandir el Evangelio del Reino para que este mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Así es que este mensaje no es para ti, este mensaje del Evangelio del Reino no es para que tú lo recibas. Ay, tengo paz con Dios, estoy feliz. Gracias Dios porque me ha llenado de gozo la vida. No, este mensaje del Reino de Dios es para compartirlo con cientos de personas que están a tu lado. Ya, sí, ya sé que terminó el tiempo. ¿Estás consciente? de que estás lleno de pasión y lleno de vitalidad en tu vida, ¿estás consciente? John Wimber dice, yo no trato de motivar a los desmotivados, yo trabajo con los motivados. Los desmotivados son personas que viven según la carne. Viven según las circunstancias, según sus sentidos naturales, según las situaciones que le tocan, arriba, abajo. Y no está mal, todos vivimos arriba y abajo. ¿eh? El punto es que hay que seguir caminando, no te detengas, no te estanques. John Wimber decía, yo trabajo con los motivados, es decir, personas empoderadas. Y por esa razón Pablo le escribe a Timoteo, dice, aviva el, fuego del don que, el, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante la imposición de mis manos, de las manos del privisterio. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, tú tienes el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ti, no lo sientes, no lo percibes, avívalo. Estoy desmotivado, no tengo ganas, ya no quiero nada con Dios, casi no creo, estoy perdiendo la fe, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No estoy leyendo la Biblia, no estoy orando, no me dan ganas de congregarme, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es que son tantas las pruebas, las dificultades, las persecuciones, las tentaciones, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El pastor no te va a dar un recurso, no te va a dar una técnica, no te va a dar la clave 1, 2 y 3 para levantarte, porque el único que puede levantar muerto es Jesús. ¿Cuántos captas lo que estoy diciendo? ¡Wow! Por último. ¿Por último? Sabes que Dios... Quien vive en ti tiene poder para ayudarte en tus debilidades? Juan, perdón, Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, mismo Dios a través de su Espíritu acude en ayuda cuando estamos en debilidad. A veces no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Cuántos de ustedes han experimentado debilidad? Si has experimentado debilidad, ¿qué haces para recuperarte? ¿Qué haces para renovarte? ¿Qué haces para resolver que esa debilidad no se transforme en algo crónico? Dice aquí, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y acude para ayudarnos. ¿A quién ayuda Dios? ¿A quién ayuda el Espíritu Santo? A aquellas personas que piden ayuda. El que pide, recibe. El que golpea, se le abre. El que busca, encuentra. Entonces dice, no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo sé que para algunos de ustedes esto es chino. Porque piensan que la iglesia es el lugar donde ustedes van a recibir ayuda en su debilidad. La iglesia no te puede ofrecer nada. Personas como seres humanos no te pueden ofrecer nada. Necesitas comprender que tu relación con Jesús y con el Espíritu Santo es la clave. Es la clave. Ahí está la fórmula. Ahí está la clave. Ahí está la herramienta poderosa. Jesús y el Espíritu Santo. Romanos 5... Dice que cuando tú estás en diversas pruebas, en diversas situaciones, tienes que acudir al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ha sido derramado en tu corazón. Y cuando el Espíritu Santo ha sido derramado en tu corazón, el amor de Dios llena tu vida. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú vives circunstancias difíciles o pruebas o situaciones complejas? Empiezas a dudar con respecto al amor de Dios. Si estás dudando, entonces el Espíritu Santo que está en ti, el Espíritu Santo que está en ti, ha derramado su amor y su amor echa fuera el temor. ¿Amén? Súper. Ok. Les quiero invitar a que se pongan de pie. Hace un tiempo atrás, yo le escribí a mi hijo unos mensajes y le colocaba como título comida para leones y le hacía algo que se lo mandaba por whatsapp para mí esto es comida para leones el diablo no es un problema la tentación no es un problema el pecado no es un problema el mundo no es un problema pero si nosotros creemos que son un problema lo van a hacer Tienes que saber dónde está la solución. Por eso dice Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. No está diciendo que devora a todo el mundo, sino que busca a quién devorar. Y Pedro dice, al cual dice resistid firmes en la fe y huirá de vosotros. Así es que el diablo no es un problema. ¿Sabes lo que ocurre con el diablo? El diablo cree y tiembla a la palabra de Dios. Pero cuando tú actúas de acuerdo a tus opiniones, de acuerdo a tu alma, el diablo no obedece, no obedece instrucciones humanas, obedece instrucciones divinas. El diablo cree, y tiembla. La palabra temblar está asociada con obedecer. Cree y obedece. Por eso dice que debemos someternos a Dios. Resistir al diablo. Y el diablo huirá de nosotros. Entonces cuando tú sometes tu vida a Dios, le estás diciendo, Dios, no quiero hablar mis palabras humanas. Hay gente que me ha dicho, yo leo la Biblia pero como que cuando la leo no la creo, cuando la repito como que en realidad no tiene ningún poder, porque piensan que es magia la cosa, no es así. Es creer o no creer, crees o no crees, le crees al diablo o le crees a Dios. Por esa razón Elías dice, no claudiquéis entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, sírvale, y si Baal es Dios, sírvale hagan lo que quieren. <risa> y dice delante de ti está la vida está la muerte delante de ti está la bendición está la maldición ¿dónde estás colocando tu fe? y concluyo concluyo Pablo va a los corintios y les dice vengo delante de ustedes con temor y temblor Y yo podría hablar, Pablo dice, podría hablar con elocuencia de palabras, con elocuencia de sabiduría humana, porque conozco la sabiduría griega, conozco a los filósofos, sé de qué hablan ellos. Pero me propuse, dice Pablo, predicarle solamente una cosa, a Jesucristo y a este crucificado. Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Tienes que decidir a quién le vas a creer.